0: Podcast fra E24 Velkommen til ukens episode av Voksenpoeng med meg, Nora Rydne, journalist i E24 I episodene hittil så har vi jo snakket om hvordan du kan spare penger på faste utgifter Men i denne sesongavslutningen så skal vi snakke om hvordan du skaffer deg en kjempeutgift På best mulig måte vi snakker selvfølgelig om finansieringsbevis, så du kan begynne å forhandle på denne boliglåntrenta da, som vi snakket om i første episode. Med mig til å snakke om det har jeg kommunikasjonssjefen for bank- og kapitalmarked i Finans-Norge, Sveinung Schleire. Velkommen.
1: God dag, god dag. Takk for introduksjonen nå.
0: Vi går rätt på sak, vi. På finansieringsbevis. Det gjør vi. Hvem bestemmer hvor mye lån bankene kan utstå? gi ut, for det er jo ikke bare bankene som sitter og sjefer over det.
1: Nei, nå er det jo heldigvis ikke sånn at det sitter en uh, avdeling inni et eller annet departement og sier så, så mange millioner eller milliarder er det lov å låne ut i dette kvartalet her. Det, det er jo et uh, ganske sammensatt uh, spørsmål, for det avhenger jo av markedsforholdene. Altså, hvor er vi i liksom, den økonomiske syklusen? Hva er renten, styringsrenten? som bestemmer mye ja, av farten i økonomien, ikke sant? Og det, etter spørselen etter kredit. Så etter spørselen etter kredit kommer jo fra bedriftene og oss, husholdningene. Så har bedriftene behov for å låne ekstra penger for å investere, eller ansette flere mennesker, eller vokse i nye markeder. Så er de helt avhengige av å ha banken der til stede for å få det lånet de trenger. Og vi, når vi skal kjøpe bolig, når vi skal kjøpe bil, ut og reise, så trenger vi ofte ekstra, eller, trenger kredit til dette da, trenger lån. Så, så det, i det skjæringspunktet, når tilbud og etterpå så lettere kredit møtes, så, så, finner vi, så finner vi rentenivået.
0: Mm.
1: Så det er, det er prisen på penger, prisen på penger over tid.
0: Og så er det jo da, eh, for at folk ikke bare kan ta opp boliglån i hytt og pinne da, og at mange skal få problemer når man for eksempel setter opp renten, så kan jo ikke bankene bare styre fritt. Eh så vi har jo noen regler. Vi har som regler av finansdepartementet. Ja. Hva er de nå? For altså, de driver de jo endrer litt på innimellom.
1: Det endrer seg innimellom, det begynte vel sammen som retningslinja i 2010. Og da var, det, da var det retningslinjer for mye hvordan bankene skulle låne ut til private til husholdningene. Det ble formalisert i en forskrift i 2015, og så ble det gjort endringer flere ganger etter det, og senest i 2017. Der det ble gjort ganske store endringer med at du fikk et egenkapitalkrav på 15%, og et makstak på gjeldsgraden så var fem ganger inntektet. O og, og, og ved årsskiftet nåt til nå senest, så ble jo da både utlåns på bolig og forbrukslån slått sammen i, i en og samme forskrift. Så ja, det er, det er relativt strenge kriterier som er satt, og det er politisk bestemt. Det er politikerne som har satt disse kravene, og det er noe som bankene må etterleve. Mm. Så um, du har jo noen visse unntak som som går på disse fleksibilitetskotene, så gjør at du får et vis, visst rom for seg, um, og det er på, på 10 prosent i kvartalet, men noe strengere i Oslo på 8 prosent.
0: Mm. Og da må bankene selv inn og se. Vi, vil vi stole på at du er god nok til å være med i denne 8 prosent eller 10 prosents andelen som får lov til å låne mer enn 5 millioner inntekter.
1: Uh, helt riktig. Og det, det ligger jo ganske stabilt, og det kom en rapport på dette i går senest fra, fra Finansutsynet, som viser at uh, bruken av disse fleksibilitetkotene ligger ganske, ganske likt, jevnt, på rundt plus minus 6 prosent. Så det er ja. noe lavere i Oslo, og noe høyere i ellers i landet. Mhm.
0: Så, de så, ikke. De ikke opp. Ja. Nei, så det fyller de faktiskt inte.
1: De fyller inte upp. Nej, så det är det bankdrift som som skjer. Men, men, men det är klart det er stränge kriterier og det detta är detta pålagt av myndigheterna och och bankerna följer upp och det skönhetsrummet som faktiskt finns i flexibilitetskoterna til att få först och främst till förstasegångsköpare, til de yngre. De som ligger lite såni i gränsland på liksom på disse og de som opplever for eksempel samlivsbrydd eller andre uvente hendelser i livet da de har trengt banken for å, for å støtte sig på å komme igjennom en vanskelig periode. Ja. Så da, da har du et visst handlingsrom, men det er klart det strenge kriterier også ligger her.
0: Så utover de tingene der, hvilke faktor er det banken liksom ser på hvis jeg for eksempel da skal inn og søke om finansieringsbevisst?
1: det som är allra viktig så det som är bankenes specialkompetens det är att göra en grundlig kreditvärdering och det ska de göra av varje enkel kunde. Så då ska de se på din på din ekonomi, så På på vad har du av egen delar? Vad har du av egen kapital förföra? Och vad har du av förpliktelser? Alltså gjeld, förbrukningslån, kreditkort, allt helheten. Och då är det viktig att ha du ett kreditkort så är det ramen på det kreditkortet som ska telles med. Så hvis du har ett kreditkort på 50 000, så er det den rammen som skal tas med. Og ikke kun i tusen kroner du kanskje har tatt opp på kortet. Oi, det visker jeg ikke. Er det er veldig viktig å sjekke grunnig hva du har, og få en full oversikt på alt, gjerne rydde opp i, i kreditkortene. Så, så, er det, så stiller du sterkere på hvor mye, mye du faktisk kan låne.
0: Betyder det at hvis jeg har liksom fem kreditkort... For det er jo ingen grense på hvor mange kreditkort du kan ha, så lenge du på en måte ikke ja, har, dem alle
1: Det har jo vært, nei det er jo en gang du, du kan jo ha flere kreditkort men Og ofte blir de bare liggende i lommeboken, altså de, de blir jo ikke brukt Og, Men når du skal søke lån, så er det litt kjedelig å ha de liggende, for de blir jo telt med
0: Det anner ah, jeg ikke ja, det var bra du sa. Okay, så hvis jeg da har, skal makse finansieringsbeviset mitt, og har noen kreditkort jeg ikke bruker, ja. som jeg ikke trenger, så burde ja. jeg faktisk bare si
1: opp det. Da må du gå inn og si opp alle kreditkortene dine. Mm.
0: Men det, så kan jeg ta den tilbake etter at jeg har fått det finansieringsbeviset, eller? Ja,
1: men det er samla gjeld, ikke sant? Som gjelder. Ja. Så det er fem ganger inntekt. Og, og, og så her er, det, her er det viktig å tenke på hele den samla gjelden din. Ja. ja.
0: Så det bankene ser på er både gälden jag har men också mitt potential för att ta upp mer gjeld egentligen. Ja. Intressant. Ja,
1: rätt.
0: så er så, det ju då studielån och allt sånt som också ja, går
1: in då. Absolut. Så här kan man gå in på norsk gäldsinformation för exempel, Logge sig in, söka upp og få en översikt över vad det man motta har. Mm. Så det det är ett gott tips att logga in og och ut uh, den typen information om sig selv. Och där kan man finna ting som man kanske har glömt eller noe som, som absolutt må tas med den baringen.
0: Ja. Veldig bra liten hack der.
1: Liten hack. <laughs>
0: <laughs> og så har du disse 50% egenkapitalen da, der du trekker fra gjeld, og så må du kunne betale en stor del da. Hvertfall som man skal betale bolig, men er det sånn at alle må ha egenkapital på 50% eller går den også in i den der unntaksregelen for inntekt?
1: Ja, eller det, dette er jo du ser for deg at det er to klare tydelige kriterier da. og egenkapitalkravet er jo et av de eh, belåningsskaden, og så har du gjeldsgraden, som er hvor mye du har i forhold til inntekt så dette egenkapitalkravet på 15% det, det ligger der det er liksom det är den vad ska man kalla det for, den första böjen du, du må komme må komma runt. Ja. Så så detta det är ju ett betydligt det är stort det kan det bli stor beløp, og det tar tid att spara opp så pass mycket kapital. Och når du har boligprisväxt som kanske löper lite raskare än växsten i inkomsterna. Så, 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 så er det jo for mange veldig vanskelig å komme in forbi de kravene som er satt av debattemanget. Men igjen, bankene har et visst rom for å vise skjønnen og, og, og få inn de som de mener har mulighet til å ta opp et noe større lån, basert på de kreditvurderingene som banken gjør. Så en viss grad av skjønn finnes, men det er klart, det, det er jo begrenset da.
0: Ja, ok, så den der med egenkapital, den går også in under den der andelen man kan unnta?
1: Ja, på ja. fleksibilitetskotene. Ja. Absolutt, absolutt. Ja, det gjelder ja.
0: både egenkapitalkravet og ja. Uh, inntektskravet. Ja,
1: helt riktig. Nettopp. Helt riktig. Ja.
0: Men den denne her magiske unntakskvota, ja. hvordan kommer man seg med på den?
1: Ja, det er jo ikke noe mål i seg selv å komme inn der, for så vidt. Okay. Eh, og bankene har jo en fraordningsplikt også, hvis, er sånn, hvis det er i tvil om, om man har den evnen til å ta opp lån, så har du en fraordningsplikt til å ta opp lån. Eh, men, eh, men hvordan man kommer sig inn, det finnes litt ulike alternativer til det. For det første så er det jo dette med å være veldig dedikert på sparingen, og være veldig disiplinert og dedikert på sparing. Det er jo det første kriteriet. Og hvis det er mulighet til å få med for eksempel en medlåntaker, så stiller man jo sterkere. Du bygger, bygger med sikkerhet for banken, hvis du er to som går sammen for eksempel. Og, eller hvis du får en kursjonist, da, 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 da får du mer sikkerhet, og da du, kan du komme unna unna uh, disse kravene.
0: Ja. Men det er en annen vei enn å med i den unntakskvoten, eller? Ja. Ja.
1: ja helt riktig.
0: To, det er liksom, hvis du i hvis banken sier Hell no! no så, du way. får ikke lov til å være en del av de ja. 10 prosentene, så ja. er det den veien du må gå. Ja.
1: ja, helt riktig. Og da finner, du, da finner man disse alternativene uh, som man ser blir mer og mer brukt. Altså bruken av medelundtaker, for exempel Det er noe som øker. Og det är en direkte konsekvens av at det blir satt strenge kriterier. Mm. Og da er det, er, det en, altså er det en utvikling man ønsker? Kanskje ikke.
0: Nei, for medlåntaker, da får du en som egentlig er medansvarlig for å betale ja. på lånet ditt. Og det er jo kanskje ikke, det er jo vel egentlig bankens måte å si, vi tror ikke du kan bære dette lånet alene.
1: Ja, da, da en medlåntaker jeg har like mye ansvar for lånet som du selv. Ja. Da er du helt helt sidestilt. Ja. Så så det få banken en större säkerhet, för det att du har altså, du har du mer och mer säkerhet i lånet. Men det är klart det det är en konsekvens av att du har de stränga kriterierna som är på på egenkapitalkravet för exempel, at du att folk att du söker med med medelinktak. Mm.
0: Men en pensionist, det sitter sig lite annorlunda för det ja. Då är det väl en som har ansvar i där som du faktiskt grejer och betalar lånet.
1: Då är det kurslisten så ställer så ställer en garanti på matte, så ställer i form av till for exempel en säkerhet i sin eget hus eller hytte eller vad det motiver. Som, som som banken kan gå på hvis du som huvudlåntagare inte eller hänger efter på betalningar lånet så kan banken byna bli lite plaksom på, på kausjonisten og si her, her er det opp et problem på, på betalingen. Så da, da stiller altså en medlåntaker, den stiller helt på samme linje, men en kausjonist er det som du heter, kaller for liksom subsidiert ansvarlig for forlånet.
0: Men hvis man da for eksempel ikke har veldig snille foreldre som kan være medlåntaker eller stille som kausjonist, ja. Er det noen andre ting vise at du er veldig disiplinert på sparring som teller in på bankens skjønn? Er det noe annet jeg kan vise frem? Ja,
1: altså alt, alt man kan vise til av ulike typer inntektskilder, for eksempel. Altså at man har vært, vært dedikert og flink på sparring, At du har få eller ingen betalingsanmerkninger. At du, at du kan vise for banken at du er en solid kunde. Det vil jo selvfølgelig telle positivt. Så, så det, hvis man klarer det, og, og, og hvis man har, kan vise til det, så, så er det også muligheter for kanske komme inn under fleksibilitetskvotene hvis du er førstegangskjøper, for eksempel. Ja.
0: For dette skjønte jeg, jeg søkte jo finansieringsbevis, og da eh, skjønte jeg at eh, du kan faktisk argumentere for at du har høyere inntekt enn eh, en grunnlånene dine. At jeg, du for eksempel har en overtidsandel som er veldig høy?
1: Ja, hvis du har bonuser, eller hvis du har sidejobber, eller hvis du har altså alt, alt du kan dokumentere av inntekter og, og, og støtte, støtte opp om det, vil jo telle med i en vurdering av kunden. Mm. Så, så det, det er helt klart. Det, men, men her ser man jo også tilbake igjen i tid, ikke sant? På, på, på selvangivelser og og se som, hvordan, hvor stabilt dette ligger. Mm. Så, så, men alt, all type inntekt vil jo telle med.
0: Hvordan ber om det? For dette her eh, spurte jeg min bank om, om kan få være med i unntaktsgrensa. Eh, og det fikk jeg veldig undervikende svar på. Ja. Hvor, hvordan må man liksom klart si fra, sånn, kan, du, kan du gi meg klart ja eller nei på om jeg får være med i unntaktsgrensa? Er det, ja, det der man må være?
1: Altså, det, det vil jo være forskjellig fra, fra bank til bank, og banker vil jo ha ulik strategi, ulike satsingsområder, så, så noen banker vil jo, la de fatse på førstegangskjøperne, men det er jo en viss kvote, så de kan jo, da, da, da er det om å gjøre, så kommer du inn i dette kvartalet, kanske kanskje ikke, kanskje du går bedre muligheter i neste kvartal igjen. Så, så her er det viktig å bruke forbrukermakten sin, ta opp telefonen, snakke med flere banker og være en aktiv kunde, så, så øker man jo sjansen for å få et godt tilbud, eventuelt om man blir sett på som kreditverdig nok til å, til å slippe in i, i en fleksibilitetskvote for eksempel. Så det, men det er jo den vurderingen som hver enkelt bank, bank gjør.
0: Og så hvis du har kommet deg inn og du har fått ett finansieringsbevis det du ville ha, eller du har greid å snike deg med på den unntakskota sånn at du har fått eh, så mye som du ville ha så har jeg jo sett at noen eh, har mer egenkapital eh, og så ender de med å ikke bruke all egenkapital men heller tar opp mer lån, fordi de kan få mer lån. Ja. Er det smart?
1: Det er et, det er et godt spørsmål. Ja uh... Det er jo ingen som tvinger deg til å bruke all egenkapital du har. Altså så lenge du faller in under grensene, altså kriteriene i utlånsreguleringen, så er du inn forbi. Og det å ta opp ett noe høyere lån enn det du kanske hadde hatt som du trenger, det er jo opp til deg som kunde. Så det er ingen som, ingen som kan tvinge dig til å bruke for eksempel absolutt alt du har av egenkapital, hvis du ønsker ha kapital til ting også. Så, så, men, men igjen, altså, lån koster, du skal betale renter på det, du ska betale avdrag, og er du over 60% belåningsgrad for exempel. så er det jo avdragsplikt. Så, så det, det, det koster å låne penger. Og det, det å sitte med penger i banken for eksempel i stedet for å betale ned på lån, det er kanskje ikke det smarteste.
0: Nej så eventuelt så, hvis du har noe i fonden som du kanskje har, eller ja, aksjer? Ja, hvis, hvis,
1: hvis du satser på det og tänker at du får bedre avkastning på de pengene, eller du ønsker å bruke på andre ting, så står du jo helt fritt til det. Mm. Så, så det er jo opp til kunden å bestemme
0: Nusa över 60 belåningsgrad, ja. då har man avdragsplikt, avdrag, var det det så?
1: Ja, det, det likade også i, i forskriften. Ja. Så så det är en det är altså på gäldskade belåningsgrad, så skal du stressteste, alltså du skal lägga på 5 poäng på renten, bara for att se klarar du en ränteökning, har du nog eh, tåler du det? og har du en belåningsskatt som er over 60% så skal du betale avdrag på lånet. Det ligger en, 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 en plikt inne på det. Ja. Få ned, altså, så, så da er det liksom å søke mest mulig og få, få ned betalt lånet så, så fort som mulig.
0: Mm. Og da har de en egen nøkkel for å regne ut liksom hvor mye du faktisk kan bære, og da regner ikke du med, eller banken regner da ikke med at jeg kan teknisk sett leve på vann og... Eh, nudler i
1: ja, tre måneder det, det, det er vel litt av det som ligger i den stresstesten på 5% høyere rente og det skal ta høyde for at du, du, har, du har jo et forbruk du, du, bruk, altså, du, du kan jo ikke bare leve på nudler og vann du ska jo, du, du jo leve du ska skal jo leve i tillegg <laughs>
0: og, multivitamin. <laughs> og
1: multivitamin så du, du er viktig det at du, du tar høyde for at du, du, du har behov for penger til å leve for også ja. Så derfor, derfor er det viktig å, å ta det med i beregningen.
0: Ok, da røker min plan. Nå må jeg ringe banken og si at jeg tenker stressest til meg. Jeg kan leve uten strøm og mat, jeg. Hvor <laughs> fint. Det er topp. Ok, men er også, det er jo mye regler här. da. Og så uh, har jeg jo også skjønt at mange lar penger stå på BSU. Uh, ja. Fordi det er en så gunstig ordning. Ja. Men der har det blitt endret det blitt litt sånn endringer. at det ikke har Det har, har, gunstig, har
1: finansministeren og debattemanget gjort noen endringer her med, som trådde i kraftig årskifte. Og altså, BSU er jo en ordning som skal gjøre det gunstig å spare til bolig. Og du får skattefradrag på det sparebeløpet. Og de endringene som har skjedd, det er at du, har du kjøpt boligen din, den første boligen din, da kan du ikke få det skattefradraget på sparingen lenger. Så det er rett og slett et grep for å ta bort de som sitter og eier bolig, og samtidig få skattefordrag på den sparingen frem til de 34 år. Så der har det gjort noen justeringer. Men du kan bruke, du kan bruke på opppussing og vedlikehold av boligen, da har du rätt til få det skattefordraget. Du har det? Ja.
0: Ok, men uh, la oss si at jeg kjøper en bolig nå, og så lar jeg 100 000 i stå en på den BSU-en. Ja. Mm. Hvis jeg lar dem stå der i et år, ja. uten å gjøre noe med dem, får jeg fortsatt det skattefradraget?
1: Nej, Men hvis du bruker det til opppussing ved likehold, investerer det i boligen din, kan du få det.
0: Ja, ok. Så ja. det er først jeg får det skattefradraget. Yes. Og da blir det på en måte litt på selvangivelsen enn den normale at jeg trekker fra å eh, rapportere hvor mye jeg har spart. For det er jo det skattefradraget ja. man får så lenge man sparer der, ja. altså setter ja. inn penger der. Du må ja. sette inn nye penger for å få skattefradraget.
1: Ja, ja. Men, men skillet her nå går på om du har kjøpt bolig eller ei. Ja. Så enkelt. Så, så har du kjøpt bolig, da har du liksom oppnådd det formålet. Ja, da så har da må du... jeg
0: slutte å sette inn nye penger i BSU, for det får jeg ikke noen skattefradraget for.
1: Men hvis du bruker det til, for eksempel... Å...
0: Hvorfor hvis jeg bruker det? Ja. Ja. Men det blir ikke like gynstig som det det var... Eh, ja,
1: det har skjedd litt, det har blitt mer, altså, hva skal man si, litt mer målrettet, litt mer liksom, på, brukte på det formålet det er satt opp for å finansiere.
0: Ja, så det er ikke så gunstig for meg å fortsette å bruke det til jeg skal kjøpe min andre bolig for eksempel?
1: Det har du ikke mulighet til, nei.
0: Da måtte jeg ha vært jævla på. også da, for å rekke det inn når 34.
1: <laughs> 34 år er den magiske grensen, det er ja, helt mm. riktig.
0: Nu jeg først har tatt opp det her og bestemt meg for alt som skal stå igjen og til opphusing og alt mulig, eh, hva avgjør egentlig hvordan renta vi blir når jeg får tatt opp dette lånet, når jeg får brukt finansieringsbeviset mitt?
1: Ja, renten er jo, er jo en vurdering som også banken gjør. Altså først så skal han vurdere hvor mye lån du faktisk kan ta opp, og så skal han se er, hvilken rente den kan tilby dig. Og det er jo i form av hvor mye du faktiskt tar opp i lån, alderen din, profilen din. Så, så vil banken knabre disse, disse typer ulike forholdene, og så kunne de tilby en lånerente til deg. Så er du under 34 år, så har de, veldig mange banker ekstra gunstige betingelser for de, for de yngste. Og er du for eksempel medlem i en um, fagorganisasjon eller noe sånt, så har de også gode avtaler med banken for renter og forsikring. Ja. Så det er også en vei til å få en ekstra gunstig rente på.
0: Så dette burde jeg jo sjekke når jeg tar opp finansieringsbevis, hvilke bank som faktisk kommer til å gi meg best rente ja. når jeg først bruker det finansieringsbeviset? Helt riktig.
1: Igjen forbruk som kunde. Ja. Og bruk finansportalen.no, sjekk ut hvem som kan tilby deg som kunde de beste vilkårene, da det er 130 banker i Norge, konkurransen er kjempehard om kundene. Så, så her er det viktig å liksom tenke at eh, du som kunde har en del, eh, en del makt også, som som du bør bruke, og som du ska være aktiv.
0: Så er det en ting til her som gjør ting ekstra vanskelig, selvfølgelig med disse finansieringsbevisene, og hvordan man skal få mest mulig ut av dem. Eh, dokumentavgift.
1: Dokumentavgiften. Det. Det, den skal staten på 2,5%.
0: <laughs> og det får du hvis du kjøper selveier.
1: Helt riktig. Selveierbolig, ja. da er påløpende en avgift på 2,5% av kjøpesummen. Og det er jo, altså i procent hører det kanske lite ut, men i kroner og hører så kan det bli et väldigt stort beløp. Så det også er også veldig, veldig viktig å tenke på når du, skal, når du skal kjøpe bolig.
0: For de må gå egenkapitalen din?
1: Ja, riktig. Det er, en, altså det er jo en avgift altså i forbindelse med omkostninger ved kjøpet, så det må du ta høyde for på egenkapitalen din når du kjøper. Så banken den kan finansiere opp til 85 av verdien av boligen i lån, og resten i må du finansiere med din egen, altså med egenkapital. Så da er det resten av egenkapitalen i boligen, og det som er av omkostninger og dokumenter og gifter. Ja. Så det, det kommer på toppen.
0: Så hvis du skal sellær, så betyr det i realiteten egentlig at du må ha mer egenkapital potensielt da.
1: Potensielt, så gjør ja. du det. Ja. Det koster.
0: Ok, det er jo også mye veldig mye på, men det viktige du må liksom tenke gjennom før du får finansieringsbevis er hvor mye tjener du, og hvor mye har du liksom, andre inntengter som du kan bruke som fint, uh, lite lokkemiddel.
1: Det aller viktigste er jo bare å være veldig tidlig ute. Ta kontakt tidlig med banken, gå i dialog. Mange banker. Mange banker. Gå i dialog og um, få finansieringsbeviset før du går på det, det er, det det er veldig... <laughs>
0: og klipp noen kreditkort.
1: Og klipp kreditkort, klipp 10-2, hvis du ikke bruker dem, eller har behov for dem. For da, de, de ligger der og, og, og sperrer muligheten dine for å få høyere lån på å kjøpe bolig for.
0: Og ærlig talt, man trenger jo ikke mer enn et kreditkort. Nei,
1: det gjør jo ikke det. Det er jo ikke inlendig.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, kommunikasjonssjef for bank- og kapitalmarked i Finans-Norge, Svein Ungsleire.
1: Tusen takk for på at noe var. Veldig hyggelig.
0: Produsent i dag, det var Sønne Vaglessing, og neste uke så er vi i gang med en ny sesong som skal handle om karriere. Hvordan blir du for eksempel makseffektiv på jobb, og hvordan får du høyere lønn? Det er bare noen av spørsmålene vi skal ta opp, så følg med.